0: Bem-vindos ao Shine Downtown, um podcast para discutir episódio e episódio da série de TV Downton Abbey. Eu sou a Júlia, sou a host e eu estou ansiosa para participar da minha primeira eleição. E aqui comigo hoje estamos com Dandara.
1: Como não dar uma notícia de que a mãe de alguém está mal?
0: <risos> pois é, né? Tem que suavizar, né?
1: Sorriso no Se rosto. não sorrindo. <risos>
2: estamos aqui também hoje com a Johanne. Então, você só pode ter opinião que seu marido tiver. Eu sempre falei isso pro meu e ele concorda comigo.
0: (risos) Nunca errou. Menos quando errou. Menos quando errou. E hoje temos aqui também um convidado, Guilherme de Biasi. Tudo bem, Guilherme?
3: Então, acho que não podemos matar o embaixador. Eu suponho.
0: Eu acho que é importante, né? (risos)
2: Melhor evitar crimes, né? Ainda tem muita gente morrendo por aí. Não é? (risos) Não.
1: pai devem perceber.
3: Ai, ai.
0: Começamos, então, nossa discussão para não nos atrasarmos para a hora do chá. Todos com seus relógios de bolso apostos. Temos agora uma hora. Bom, hoje a gente vai discutir o sexto episódio da primeira temporada, né? O penúltimo episódio da primeira temporada. Ele foi ao ar no dia 31 de outubro de 2010 e foi escrito pelo Julian Fellows, o showrunner, e pela Tina Pepler. Ele foi dirigido também pelo Brian Percival. Bom, a gente vai agora fazer uma breve sinopse do episódio e aí a gente parte para a discussão. Sibio expressa seu interesse por política Lord Grantham, que não está muito satisfeito em saber de sua aventura no debate, e as coisas tomam um rumo drástico quando ela é ferida nos resultados da eleição parcial. Mary Matthew continua a se aproximar, levando a uma proposta de casamento para o deleite de Corey Violet, embora os eventos em torno da morte do Mr. Pamuk possam colocar uma chave de boca no trabalho. Thomas continua sua campanha para se livrar do Sr. Bates com a ajuda de O'Brien e uma desorientada Daisy, acusando-o de roubar vinho da adega. Pois bem, né? Um episódio cheio de, cheio de confusão e traquinagem, não é mesmo? Várias intrigas e maquinações.
3: Altas tretas.
0: Pois é. Esse episódio começa já até com uma, um avisozinho... Aviso não, né? Mas uma informaçãozinha ali de ano, né? Que ele, ele se passa em 1914. Ou seja, já tem dois anos desde o começo da série Que pode parecer até espantoso, né? Porque foram poucos episódios e já teve um salto grande aí de dois anos
3: A primeira temporada, dá pra ver claramente que eles tinham uma agenda E é do dia que o Titanic afundou até o início da Primeira Guerra Então, parece estranho, mas realmente são sete episódios pra dois anos certinho
2: eu acho que só parece estranho mesmo, porque são, são poucos episódios, sabe? Talvez se fosse um pouquinho mais, só
1: menos menos corrido.
2: Mas e eu acho que
1: é a vida sobre nobres ingleses no começo do século XX. Não acontecia absolutamente nada. Quando acontecer, evento. Cabe em sete... Cabe em oito
3: episódios.
2: Cabe em dez anos em sete, né?
3: Mas então... <risos> É porque essa primeira temporada eles tinham esse projeto, mas dá pra notar que nas outras temporadas não passa tão rápido assim o tempo. Quer dizer, a segunda passa, mas depois vai mais devagar. É
0: porque a gente também não quer dar muito spoiler do que vem a seguir, mas o o tema que pauta a... E também dá pra imaginar, né, pelo pelo ano aí que a gente tá. Mas que pauta a segunda temporada, muita coisa acontece, né, então faz sentido demorar, teoricamente, um pouco mais do que na, nessa primeira temporada, que as coisas vão, vão passando mesmo mais rápido, né? Pois bem, o episódio começa é, num ambiente um pouco diferente, né? Tá rolando um debate, um comício político, e a gente vê o quê? Lady Sibyl lá no meio, junto com o Branson, né? O motorista. Eles estão lá na, na, nesse comício, tendo uh, várias... Não, não sei a ser palestra, né? Discurso, né? Do, de vários políticos de, de diferentes partidos tudo mais... E a Cíbil tá realmente interessada no que tá acontecendo, né?
1: É, e a gente não pode esquecer da mãe do Matthew, que tava aí também, a... Gente, esqueci o nome dela. A Isabel. Que também tava lá em prol do voto das mulheres.
0: Sim, eu acho o máximo, porque eu não lembrava que a Isabel tava metida nisso, né? Ela fica surpresa de ver a Cíbil lá e fica, nossa, o que você está fazendo aqui? E a Cíbil também fica surpresa. E você? Ela, ah, eu me interesso pelo voto feminino, sim, não sei o quê.
3: Embora a gente não devesse ficar realmente surpreso, porque é aquela coisa, se vai contra os princípios da Violet, provavelmente a Isabel tá envolvida.
0: Tá é a favor.
1: E outra também, acho que uma das características do personagem dela é que tipo, eu acho que ela só não foi médica porque não tinha como ela se formar médica, porque aparentemente ela fez um curso completo com o marido dela e Legal. tá aplicando até hoje. Até hoje não, né? Total, até os tempos em que ela tá lá.
0: Super curandeira, né? Exceto quando erra é diagnóstico, né? Pois é. Mas enfim, e aí eles voltam pra casa, né? Enfim, a Sibyl tá super animada, o Branson fica... Enfim, dá pra... dá pra ver que ele já, ele já gosta dela ali, né? É, ele tem uma simpatia grande por ela ali, enfim. E aí eles voltam pra casa e até então, ninguém da família... Quer dizer, a gente acha né? que ninguém da família sabe onde a Sibyl tava. Né, o, o Robert sabe que estava rolando o um comício, sabe que o, que o Branson estava mais ou menos envolvido. E aí é que, durante a, a troca de roupas ali antes do jantar, né, o Bates deixa escapar que a Sybil. Deixa escapar, não, né? Ele, ele não quer contar, ele, ele não se toca, que na verdade o, o Robert não sabe. Só que ele toca no assunto, depois ele vê a merda que foi feita. E aí, quando o Robert pressiona, ele fala né, que, que a Lady Sybil estava lá. Junto com, com o Branson. E aí, o Robert fica o quê? Processo, né? Tadinho do Bates, ele nem fala nada, ele só mete o um,
2: um emprego errado do plural ali, né? No, falar do Branson, falou eles estavam, eles voltaram, alguma coisa assim. E aí, depois não quis mais falar, e aí, né? Ah,
0: tava cível lá. Pois é. E aí, esse foi, claro que, o assunto do, do jantar, né? O, o Robert meio puto, enfim, questionando a. a... A Cíbil, a Cíbil falando que ela se interessa por política, que ela se interessa muito pelo voto feminino e que ela tem opiniões, que ela tem posições e que ela quer participar disso. E o Robert acha que não, não tem o menor cabimento, né?
1: Eu gosto de como a Violete acaba conversando nessa mesa. É muito engraçado. Mas é o jantar do pimão esse.
2: Completamente. jantar não é, na verdade. Porque eu acho que eles deixam pra, pra fazer todas as tretas na hora do jantar, que é pra você cuspir cuspi ofensas enquanto, enquanto serve de salada
3: tem uma fra, uma frase que é dita acho que no filme do Grande Gatsby que é a maior bênção que uma garota pode pedir é a ignorância e eu acho que é justamente esse o problema que o que ele tem com a Sibio nesse ponto, ele não tá irritado por ela ter opinião, ele tá irritado porque essas opiniões fazem com que ela vá a lugares perigosos, onde ele não tem como protegê ela
0: Certeza. Assim, eu acho que até uma talvez uma mistura dos dois, né? Ele fica receoso, porque... É muita mudança, né? Ele, ele é meio travado em relação a mudanças, mas com certeza tem esse, esse fator aí, né?
1: É, eu acho que uma das características mais fortes desse personagem é que tem muitos posicionamentos que ele toma, assim como da da Violet também, que são muito, às vezes, reacionários, às vezes até um pouco estranhos, mas que é sempre em prol da família. sim. Com certeza.
3: Mas a gente pode falar um... Para o momento realmente para falar da Violet nessa mesa. Porque é é muito... Ela é uma personagem muito contraditória. Porque o que ela fala? Ela fala que uma mulher não não precisa ter opiniões. Ela pode ter opiniões quando ela se casar. E as opiniões vão ser as opiniões do marido dela. Só que tipo ela é a pessoa que manda naquela vila inteira.
2: Ela tem o privilégio de ser a condessa
0: viúva, não é mesmo? Eu acho que ela é irônica, assim, sabe? Ela é muito irônica o tempo todo e... e Acho que também é um um modo dos roteiristas passarem a ironia de tudo, né? E Eles usam a Violet né, pra, pra isso e é
1: maravilhoso. Eu acho que tem um componente da Violet também interessante que ela sempre tenta manipular os outros a fazerem bens pela família mesmo, pelo bem dela, mas é muito aquele jogo de que eram as mulheres meio que o e meio que vai plantando a ideia. Ela, ela meio que trabalha desse jeito também. Não sei, não sei se estou viajando.
3: Ela é a personificação daquela frase. O homem é a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço. Porque uhum. é tipo, ela realmente ela abraçou essa função.
2: Sim, ela é, é a matriarca
0: há muito tempo, né? Sim, e quando eu falei dela ter
2: a vantagem de ser viúva, é isso. Porque ela não é questionada agora, principalmente. Porque ela pode mandar e desmandar na família porque não tem nenhum marido mais pra, pra controlar
0: a, as coisas e ela ainda tem a vantagem de ser velha, né? Então ela pode realmente falar o que ela quiser. A hora que ela quiser, que tá suja. Não, e ela, ela é a mãe do, do Lorde, né? Tipo, ele, ele tem obediência a ela. Ele, ela não é, tipo, a sogra dele, né? Ela é a mãe dele.
1: Será que ela gostava muito do Emma, da Jane Austen
0: não sei.
2: Não sei. Não vamos, não vamos, não vamos trazer essa, essa história pra cá, não. Por favor.
3: Gente, apenas uma retratação pequena. Eu detesto aquela frase ali do pescoço, mas é só uma forma de explicar a Violet, tá? Tudo bem.
2: Não, é assim, é que nem aquele rolê do portage ah, um grande homem, tem sempre uma grande mulher e tudo mais. Mas é.
3: é são todas frases horríveis, mas é o que. Que é a personificação da Violet na série
0: Pois é Enquanto a a Violet e o o Robert estão meio horrorizados Com a ideia da da Cibiu participar desse movimento político né, e tudo mais A Cora já fica um pouco mais quieta Ela fica na dela ali né, no jantar Até que acaba sendo confrontada E ela ela conta pro pro Robert que ela sabia onde a Cibiu estava Que ela inclusive tinha pedido pro Branson levar a Sybil até a cidade Ripon, né, que era onde estava rolando esse comício E aí o Robert fica passado chocado, né?
1: Botando o nome do Branson na roda. (risos) Pois é.
0: Pobre motorista. Mas por outro lado, lado, também livra um pouco a barra dele, porque assim, a a Lady né, da casa sabia o que estava acontecendo. A culpa meio que é dela, né? Então assim, o Branson só seguiu ordens, ele levou. Não foi ele que incitou a Cíbil a ir, de fato, né? É, e isso é um fato importante. Total, que a gente vai ver mais pra frente, porque esse é, é, também é um ponto importante na, na, nesse episódio em si, né? Bom, a gente tem também, de novo, a dinâmica entre Sibyl e Gwen, melhor duplinha. E a, a Gwen tá desanimada, né, que, que ela não tem conseguido grandes coisas, né, com as tentativas dela de se tornar secretária. E a Sibyl, maravilhosa, incentivando e pedindo para que ela não desistisse dos seus sonhos e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo a Síbia estava super frustrada com os dela, porque o Robert acaba proibindo ela de comparecer à leitura dos resultados da eleição, né? Então assim, ela foi a toda essa, essa reunião e tudo mais. E aí quando, né, tem um resultado em si, ele proíbe. Ele fala que ela não vai e pronto.
3: O, re- o Robert é muito iludido, gente. Tipo, ah, beleza. Então eu vou em outro, então eu vou naquela outra reunião que é no mesmo horário, só que eu vou para outro lugar.
0: Na mesma cidade, mas é outro lugar
3: Ah, ele é muito iludido
0: Pois é Ela faz esse plano faz do... isso, né, De proibir as filhas é,
2: Pode falar Não, pode continuar Ele fala, Ele faz todo esse rolê de proibir as filhas Ou então falar, se impõe Ele gritou e tal Mas é o é um meio dele, dele tentar ser o patriarca da família Porque ele não manda em nada o povo coitado Então quando ele não tem esses roupantes De, de, de autoridade ele fica lá passando a mão na cabeça das meninas. <risos> pois é.
3: Não, gente, mas é porque é realmente muito engraçado porque ele real, é tipo ele realmente acredita que ele manda só que ele não tem noção das coisas que acontecem ao redor dele.
1: Eu não mesmo, muita verdade, porque ele fica muito ali no meio. Ele tem o poder, mas na realidade ele é o pessoa mais desinformada da casa. É Sim, ele que... é todo
0: mundo sabendo do rolê do Pamuk menos ele. E o Matthew. Exato, é. Mas o Matthew veio mal um pouco de fora ali, né? Tipo, ele, caraca, ele é o... aconteceu na casa dele. Pois é, então, é, antes da gente continuar um pouco nesse plot da, da Lady Sibyl, vamos é, comentar um pouco o que está acontecendo no andar de baixo da casa, né? Com os, os criados. Está é, rolando uma confusão lá em relação à questão dos vinhos, né? No episódio anterior, a gente tinha visto que o, o Mr. Bates tinha flagrado o Thomas roubando o vinho. Só que ele tinha ficado quieto, ele não falou nada. Mas o Thomas, que né, é desconfiado do jeito dele, ele acha que o, o Bates a qualquer momento vai dedurar ele, né? Então a, a O'Brien, que né, essa peste que a gente conhece, bota é, veneno, mais veneno na cabeça do Thomas e fala, vai lá incrimina ele, porque vai que ele te incrimina. Fala que você viu ele roubando e pronto, a gente testemunha a seu favor.
3: Então, esse é, esse é o momento que eu só posso dizer... O Brian sendo O'Brien, Bates sendo Bates e Thomas sendo Thomas. <risos> pois é. A única pessoa que faz algo inesperado ali é a Daisy.
0: Pois é, eles metem a Daisy nessa história. O que acontece? O, o Thomas vai conta ao, ao Carson que ele viu o Bates roubando o vinho. A O'Brien serve de testemunha de que ela também viu. E a Daisy também, porque a Daisy gosta do Thomas, né? E aí eles né, dão aquela lubrida na garota que é super bobinha. E ela acha que ela tá fazendo um favor, tipo, bacana. E ela vai e ela fala que que viu também o o, o Bates, né? Fazendo merda, que ele não tinha feito, obviamente, que ela não viu nada, né? Mas, enfim. E aí o Bates fica passado, né? Enfim, mas ele... É isso que me irrita, né? Ele é super nobre, mas, assim, ele é nobre até quando estão acusando ele injustamente. O que é sacanagem, né? Porque ele sabe quem foi, ele ele viu acontecer... E ele ele não conta nada, né? É, mas se bem que nesse momento... Eu acho que também não faria sentido ele
2: contar alguma coisa, né? Porque ele já estava sendo acusado... se ele acusasse o acusador... Ia ficar meio que como se fosse uma tentativa de... De fazer... Mas ele não fez nada antes... Quando ele de fato
0: viu o Thomas levando uma garrafa de ir embora... Total... E assim... Eu até entendo ele não ter falado antes... Porque é aquilo, né? Ele não quer... Apesar do Thomas ser um escroto... E e causar mal-estar o tempo inteiro... O Bates não quer criar mal estar ele não quer, tipo, demitir ninguém por, porque sim, né? Tipo, ele não quer sacanear ninguém. Então, ele ter contado, e esse é só um motivo pra demitir o Thomas, né? Mas o Thomas é ardiloso pra caramba, né? E, e ficou com isso na cabeça de que, ah, não, ele vai me dedurar a qualquer momento, então vamos lá, e a gente passa a perna, ne- é, a perna nele antes. Provando <risos> que a melhor tortura é aquela que você faz
2: não deixando a, sab- a pessoa saber quando você vai ser brindada.
3: Então, é o Thomas, tipo, achando que todo mundo faria o que ele faria naquela situação.
1: Sim, total. É isso que eu ia comentar. E pra ajudar, tem o O'Brien lá, no ouvidinho dele, falando, não, faz assim.
3: Gente, a O'Brien, ela é um, um ser à parte. Porque existem personagens e personagens. Todo mundo dessa série tem camadas. A O'Brien, ela é um agente do caos. Ela detesta Todo mundo que tá ao redor dela e ela quer ver o caos se instaurar.
0: Com certeza. Nossa, ela é, ela, ela é uma criatura Viu, assim, ela é muito má, né? Porque assim, o Thomas ele é mau, pelo menos nesse começo, assim, né? Tipo, e, e... só que você vê que ele é, ele é, ele é mais tolo, né? Sei lá, ele, ele, não, ele não tem essa mente maligna que nem a O'Brien.
3: Sim, então, como... gente. Assim, uh, não vou dar spoiler, mas sobre a O Brian, aguardem a semana que vem.
0: Nossa, sim, acho que é o, o ápice da, da, da escrotidão dela, né? A gente vai comentar melhor no próximo episódio.
1: E é, como a gente já tinha comentado nos episódios passados, parece que todo serviço tem uma O'Brien da vida.
0: Pois é. <risos> todo emprego. Mas enfim, e aí, quando essa questão, na verdade, é levantada pelo, pelo Carson, ele não vira e falar ah, roubaram o vinho. Ele simplesmente chama o, o Bates, porque né, o Bates foi acusado, e ele fala, ah, tem uma situação, não sei o que, não sei o que lá, e tudo mais. E aí o Bates vira, ele já saca, né, o que tá acontecendo, e ele fala, ah, você tá me perguntando isso porque é, os vinhos foram roubados, né? Aí o Carson fica, ué, como é que você sabe disso? Tipo, eu não falei nada, né, como é que você sabe? Então, tipo, fica um pouco essa pulga atrás da orelha do Carson também. E aí o Bates não fala como ele sabe. Ele fica quieto. Ele fala, ah, não posso falar sobre isso, não sei o que, enfim, ele deixa, deixa passar. E aí o Carson, é assim... Eu entendo um pouco o lado do Carson, acho que é suspeito, né? Você tem, sei lá, três pessoas acusando o cara. Tudo bem que duas delas não são floxy cheire, mas, tipo, tem a Daisy no meio. E o Bates sabe que o vinho tá sendo roubado, tipo, fica suspeito pra, pro lado dele, né? O rapaz não ajuda também, né?
3: Não, mas vamos combinar que, assim, gente, o Carson, ele tem como função supervisionar todo mundo. Então, ele sabe que essa história não tá cheirando bem. Ele sabe que aquilo, tipo, aquilo ali tem alguma coisa que não faz sentido Por isso que ele tem aquela cautela em muitas, tipo, A gente já viu o, o Carson reacionário tipo, em vários momentos Ele, uh, ele ouve alguma coisa e ele já dá uma surtada Aqui não, aqui ele sentiu o faro de que tinha alguma coisa que não estava fazendo sentido
0: é, ele tá comedido, né? Ele não tá tomando, tomando atitudes drásticas.
1: É, também acho que desde o começo da temporada, o Carlson no começo ainda, ele levava um pouco mais a sério, acho que as coisas que a, o Brian e o coisas falavam. Mas eu acho que agora ele já começou a ficar mais esperto, assim.
0: A casca grossa já, né?
2: É sim, né? Porque, por exemplo, teve é... eu acho que também tem o ver porque é meio que uma investigação interna, né? Quando rolou o negócio do rapé lá do, do chefe da casa, foi ele que, que falou que estava faltando uma peça. Então, o dono da casa já estava sabendo que tinha um, um roubo ou uma falta de, né Agora, ali não, foi um rolê que aconteceu por baixo dos panos. Eu acho que ele estava tentando ser cauteloso também para que não subisse essa informação. Ele tentou resolver ali mesmo... sem sem causar muito alarme porque se ele faz um grande escândalo lá embaixo que né, ele fez com o do rapé, né, falando assim olha, vou falar, me conta senão eu vou tomar medidas drásticas, etc podia vazar mais rápido e ele podia perder o controle da situação,
0: né. É, eu nem acho que ele fez um escândalo tão grande com a caixa de rapé eu achei que até que que ele ficou muito tranquilo por uma coisa que eu particularmente acharia grande, né, porque assim, cara, o o Lorde deu falta de um negócio na, na casa, tipo, alguém roubou então, apesar do, 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 do Robert não acusar ninguém, ele fala, não, certeza que isso vai aparecer, mas assim, né, eu, eu imaginava uma reação muito mais efusiva do Carson, que não teve, não foi assim, ele só levantou essa, essa situação falou, ah, sumiu e tudo mais, então a gente vai, é, quem encontrar vem aqui me fala, enfim, e, mas eu concordo, eu acho que nessa situação ele tá ainda mais também com controle da situação por ninguém da, do andar de cima saber, né. Lembrando que eu falo chilique do Carson, mas é porque, assim, o Carson não dá xilique, tá, gente? Tô... Um leve, um leve tempero assim, um leve. Exato, ainda, ainda nessa história toda, a Daisy sente, porque, assim, ela não é uma pessoa, ela é bobinha, mas ela não é má, né? E ela sabe que, então, o que ela fez não foi legal.
3: A Daisy, ela nessa primeira temporada, ela é muito gado do Thomas, então ele manipula ela à torto e a direito. E é, nessa, é nesse episódio que ela dá uma. que ela sente assim, tipo assim, talvez eu tenha pisado na bola, eu tenha ido longe demais.
0: Uhum, com certeza. E ela fica com esse peso na consciência, né? Afinal de contas, ela acusou uma pessoa de um, de um crime, né? E um crime que ela não viu acontecer. Então é uma, uma coisa séria. E ela fica com isso na cabeça, e aí ela vai e vai atrás do, do, do Carson pra contar que não foi bem assim, né? E aí o Carson, ele. Ele chama o Thomas e a O'Brien, que tinham um testemunhado, né? E o próprio Bates. A Ana também. Eu nem sei porque a Ana tá, tá naquela situação ali no meio, né? É porque o Bates tá envolvido e a Ana tá também. É, a guarda-costas dele.
3: Então, ela tava ali pra chamar a O'Brien de criatura vil.
2: Maravilhosa. Nunca errou. Errou, caralho.
0: <risos>
1: é tão linda essa parte
0: ela fala uma, uma expressão uma expressão bem educada para o que seria, tipo, mistake my ass. Só que ela não fala my ass, né? Ela fala, tipo, alguma outra coisa. Exatamente. Ela <risos> para no ar, entendeu? Mistake my é, ass. É, total. Gente, maravilhosa. Pois é, e aí o Carson, ele, ele chama todo mundo ali e ele fala, ah, bom, tem, tem essa situação aqui, né? Daisy está dizendo que não viu esse crime acontecer. E você, é, Thomas, você viu realmente acontecer? Aí eu, o Thomas dá um pouco pra trás, né? Ele fica tipo meio vacilante, ele fala é, eu posso, pode ser que eu tenha me enganado, né? Pode ser que eu não tenha visto de fato isso. E a é O'Brien, como uma, uma criatura nojenta, mentirosa, tá lá firme. Não, eu vi sim, eu vi isso acontecer sim.
3: Então, gente, é, é por causa desses momentos como esse que a gente diz que a O'Brien ela é essa criatura do caos. Porque esse foi o momento que o cúmplice dela deu pra trás, e ela ainda tipo continuou em frente. Ela não tinha nada a ganhar com essa história, mas ela foi lá, não, eu ela bateu no peito, ela, não, eu vi mesmo, eu tenho certeza, ele roubou o vinho.
0: Exato, quem sai prejudicado com a história da mentira é o Thomas, o Thomas é que que fez a merda. A O'Brien, teoricamente, ela só tava ajudando a encobrir, mas assim, você vê que ela tem prazer em em encerrar com a vida dos outros, né?
3: Não. A O'Brien, ela é é uma criatura a ser estudada mais A gente ainda vai falar muito dela semana que vem, gente. Aguardem. Ah, Só por enquanto, a única coisa que eu consigo
1: ver dela é que ela parece ser muito mal e ordeira se fosse um jogo de RPG.
3: (risos) Bom, acho que a expressão... Faz pouco tempo que eu jogo RPG, mas ela seria Chaotic Evil, né? Não, acho
1: que o Chaotic Evil, ele é muito mais... Ele tem muito menos noção, assim. Eu vou pensar em algum personagem caótico. E que... o caótico é, por exemplo, o Coringa. Que é, tipo, só caos. Então, ela é ah, tipo... Mas eu não um... acho
2: que ele é caótico. Não, filho, ele não, é... não tem caótico. <risos> caótico,
3: porque. Não, é que no caso dela, ela gosta de propagar o caos. Ela é como o Mindinho. Ela gosta de ver o circo pegar fogo. Mesmo que Eita. ela não ganhe nada
0: com isso,
3: né? O que é diferente também. Porque o Mindinho, ele faz tudo aquilo pra ganhar em cima. Ela, não. Ela só realmente quer o... O caos. Ela quer assistir o caos. É, é o nossa... sábado à noite dela, sentada na frente da TV <risos> e vê o pessoal brigando.
0: Eu ia falar que, na verdade, não necessariamente, né? Porque, assim, é, é, às vezes ela faz pra, pra ganhar. Como a gente vai ver na, no, no próximo episódio, de novo, fica o teaser aí. Né? E, tipo, em, em seu próprio detrimento. Mas, às vezes não. Às vezes ela só realmente quer tocar o terror mesmo.
3: Então, a Brian, eu fico imaginando, ela seria, totalmente seria o tipo de pessoa que... Ainda hoje assistiria é, o programa do Ratinho esperando o teste de DNA, só pra ver, o ca... só pra ver a, a treta.
0: Ela assiste aquele programa do teste de fidelidade. Exatamente. Casos de família, ela assiste com é, 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 é Ela é que contrata as pessoas lá pra ver o... a confusão.
3: É, ela, na verdade, ela é a pessoa que, tipo. Ela é amiga da pessoa que vai entrar em contato com o programa pra mandar o, uh, o conge fazer o teste.
0: Pois é. Mas enfim. E esse momento gera, como a gente estava dizendo, as melhores reações da Ana porque tá lá, assim, puta da cara dela, né, tipo, com ódio da da O'Brien pra sempre e só, tipo, rebatendo, falando que ela é uma escrota, basicamente, que que ela é uma mentirosa do cacete, que ela não viu porra nenhuma e que, né, tava só querendo realmente ferrar com o Bates. E aí o Carson ele, ele fala para o então, pro, né, pro, pro pessoal todo se retirar e tudo mais, que ele, né, enfim, ia ainda pensar no, no, sobre o assunto, mas o Bates fica na sala e pede para, tanto a Miss Hughes, que também está ali no rolê, né, supervisionando, enfim, uh, pede para a Miss Hughes e para pro, pro, Ana ficarem na sala também porque ele queria confessar uma coisa. E aí ele conta que, tempo. pois é, ele conta que é, ele não roubou, isso não era verdade, mas que Caso o senhor Carson continuasse Procurando evidências né, Sobre esse crime Caso ele continuasse fuçando Ali no, no lixo, digamos assim é, Ele encontrar Algumas provas que incriminassem O, o Bates, não na situação específica Mas que deixasse a situação dele ruim E ele conta né, Um pouco do passado dele Eu, O Bates que está sempre é, é, Misterioso em relação ao passado dele né, No episódio anterior a, quando rola essa a declaração da Ana para ele que ela fala que que ama ele e tudo mais e que espera a resposta de volta e o Bates fala que ele não pode né é, seguir com esse sentimento porque ele não ele não, não, tá, não se, se permite né porque tem coisas no passado dele que que o impedem só que fica esse mistério né e agora a gente sabe um pouco mais sobre o passado dele um pouquinho né e ele conta que ele durante uma época passou por uma situação difícil e ele roubou e ele foi preso por roubo, né?
3: E, e que ele também foi um alcoólatra.
0: Ah, é verdade. A primeira parte é. Eu era alcoólatra. Aí você fica, hum, eita. Deixa...
3: Na verdade, esse é um ponto interessante, porque alguns minutos antes ele tinha falado. Ah, eu sou. Eu não tenho motivos. Vocês nunca me viram com. Vocês, em dois anos, vocês nunca me viram por uma gota de bebida no, na boca. E aqui ele explicou por quê? Porque ele não pode. Sim. Porque isso seria uma recaída e aí. Seria seria Ladeira abaixo pra ele Ele realmente não roubaria o vinho pra beber Porque ele não pode beber Esse é o motivo daquela frase aí
0: Exatamente, né Ele ele fala que ele ele Era um alcoólatra Exatamente E aí assim, já dá aquela primeira balançada até no pessoal ali Porque eles não estavam nem esperando essa informação né? Como assim E aí depois ele fala que ele roubou E que ele foi preso por isso, e aí, né, todo mundo fica chocado, mas eu gosto muito da frase da da Miss Hughes, né, que ela vira na mesma hora, tipo, ela ela sabe da da decência do do Bates, o que é muito legal, inclusive, se a gente comparar com a reação no primeiro episódio, em que todo mundo olhava pro pro Bates como uma, tipo, um coitado, né, um coitado que ninguém acreditava nele, achava que ele não era capaz de fazer o serviço, só que agora, dois anos depois, as pessoas, tirando Thomas e O'Brien, Passaram de fato ter afeição por ele, né? Realmente é, é, acreditam no potencial dele e acreditam que ele, que ele seja uma boa pessoa, uma pessoa honesta e íntegra. Então a senhora Hughes, na hora, vira e fala: Ah, mas essa não pode ser a história toda, como assim? Você c- só me manda essa de <risos> eu fui preso porque eu roubei. Tá, mas com certeza teve algum motivo bom para isso, né?
3: Na verdade, a expressão que ele usa é eu estive preso por roubo. Então, isso deixa realmente no ar o que. Ele não tá falando, tipo assim, não é eu fui preso porque eu roubei, não foi um eu fui preso porque eu roubei, foi tipo assim, eu estava preso por roubar, a acusação era essa, mas ele também não admite ter roubado.
0: Sim, é verdade, é verdade.
1: Se eu não me engano, nessa parte ele também fala de novo que ele não é um homem livre, no sentido acho que de ser um homem sem nenhum tipo de relacionamento assim do passado, sabe?
2: Eu acho que é no episódio passado, não. Que a, eu, acho que eu... eu acho que a Ana chega até a perguntar,
0: ah, você é casado Ele falou assim, não, não, eu já fui casado mas é mais complicado do que isso. É, eu acho que nesse episódio ele não comenta isso, não. Isso é realmente no, no passado. Nesse, nesse episódio, a Ana tá lá de novo falando assim, eu não me importo, eu gosto de você, eu vou lidar
2: com os seus problemas, não tem problema. E ele tá meio que ameaçando embora, e aí manda
0: uma, vai lá dormir, sonhar com um homem melhor do que eu, Sim, exatamente E aí assim, Todo boy. o senhor Bates assim que ele, que ele confessa essa, esse passado dele, na mesma hora ele fala que ele enganou as pessoas, né, se passando por um homem íntegro que ele não era essa pessoa e que ele ia pedir a demissão dele porque ele não poderia continuar trabalhando lá, né, assim e aí o Carson já fica tipo meio né, hesitante, fala, não, deixa eu pensar no assunto primeiro e tudo mais, enquanto você continua fazendo suas tarefas e aí ele aceita e tudo mais, né então fica essa história no ar depois, a gente tem essa cena assim, né, do, do, do Bates, né, do lado de fora ali da casa, junto com a com Ana, e a Ana maravilhosa, como disse o Johanny, falando que não se importa, que sabe que com certeza tem alguma coisa a mais nessa história e tudo mais, e que ela realmente tem afeição por ele, e aí a gente tem o que, gente? Um quase beijo um quase beijo entre os dois, que é interrompido por um barulho, sei lá, um gato derrubando uma, uma garrafa de leite, a gente não sabe, ou o Brian surgindo com os olhos arregalados. Não, a gente achou que fosse poder mental, não, Brian?
3: É, eu é, é, queria dizer, deve... a Brian sentiu que ia rolar ela fez alguma coisa quebrar ali ao redor.
0: Não, Brian sentiu, tipo, momento de afeição, momento de carinho, vou destruir, vou, vou acabar com isso. Falando em quase beijo, teve lá em cima, voltando à à zona nobre da família. Sim, mas antes antes desse beijo, a gente tem a a consequência do que que levou esse beijo, não é mesmo? Não, eu só tô puxando o assunto de volta. Sim, sim. A gente tem, vamos falar um pouco de Mary, não é mesmo? Mary estava lá, toda pronta para cavalgar, toda bonitinha, e aí ela entra na sala lá, na sala da... aquela sala de visitas, né? E eis que lá está o Sir Sir Anthony Strelan, que é o, né, o cara que no episódio anterior tinha aparecido como um pretendente dela, né? O que comeu a, sobre, a sobremesa salgada, enfim. Que a Mary cagou pra ele, mas enfim. No final do, do episódio passado, ela tinha dado super atenção pra ele, tinha sido super positivo, então, tipo, iludiu o, o pobre senhor. E aí, nesse episódio, ele veio como um bom homem para Ah, comprei um carro, vim mostrar meu carro. Tipo, dane-se, né? Convenhamos. Era só uma desculpa pra ver a menina, né? <risos> pois é e aí ele chega lá porque ele quer convidar a Mary pra dar uma volta de carro e a Mary, tipo, já tá sem interesse nenhum nele porque ela já não tinha interesse, o interesse dela era de bancar a Iris, né, consigo que ela queria caguei para Sir Anthony e aí ela, tipo já dá um fora educado nele na hora falando que ela não, ah, muito obrigada pelo convite, mas eu tô a, minha, meu, minha égua já tá selada, eu vou cavalgar, aí a Cora até fala ah, se ela mais, é, é, cavalga mais tarde E aí a Mary, tipo, não, não tô podendo não Não sei o que, e aí mete o pé, né
3: Olha, mas É porque a Cora, ela é muito mais Ela aceita as coisas muito mais Fácil do que a Violet, porque a Violet Ela teria previsto essa reação da Mary E já teria mandado guardarem o cavalo Antes da Mary chegar ali
0: É verdade, é verdade não, E a Cora, a Cora é também é muito mais educada que a Mary nesse sentido de, ela nunca faria isso, né? De, de, por mais que ela não tivesse interesse de simplesmente dar um fora assim no, no cara e não, isso, né? E a, tem o, 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 também o plus, ela tá desesperada pra Mary casar logo, né? Por conta do, do, dos assuntos é, do, do, do rumor que tá rolando em Londres, né?
3: Sim, porque isso já deve fazer um ano que rolou aquele evento que foi a noite em que o Sr Pamuk morreu. E isso tá pairando em cima, assim, vai desabar a qualquer momento. Então, quanto mais cedo a Mary estivesse casada, melhor seria. Pena que a Mary não entende esse ponto.
0: Exato, e a gente tem ainda o ponto, né, que a gente acabou esquecendo de comentar, que o Carson chega pra conversar com a Cora, dizendo que ele recebeu uma carta de um, um colega dele, que é criado de não sei quem, de um marquês em Londres, Comentando que esse assunto tá, chegou até a, a, a eles ali, sabe? Desse, que, que algo envolvendo a, a, a Lady Mary estava tava rolando. E ele conta para Cora, e a Cora fica já né, com o olhão arregalado, tipo, putz, isso deu né, para Mary. Tanto que depois ela, ela leva o assunto, assim, sem contar, obviamente, para o Robert, falando que eles têm, é, a situação está complicada com a. Com a em relação a Mary, porque a Mary tem que casar Porque ela está chegando perto né, da, da, Do debut né, da, da Lady Sibyl quando, che- quando isso acontecer A gente vai comentar melhor né, o que, que é enfim né, Essa situação toda, toda Mas o Robert está com isso na cabeça né A gente tem que apresentar a Lady Civil Para a sociedade, só que a Cora está falando ah, A Lady Sibyl vai, vai Sair super bem, a gente está preocupado Tem que se preocupar mesmo com a Mary Porque ela está né, com essa pulga pulgona atrás da orelha mas enfim, e aí a, a, a Mary dispensa o, o Sir Anthony a Edith, como um bom gado, né? Meu Deus. Vai, se prontifica para passear com ele, se convida, né? Ah, por que, que eu não. Deixa eu passear contigo de carro, então? Eu quero.
1: Gente, eu lembrava dessa cena diferente, porque eu lembrava do cara chegando lá, convidando a Mary, e, e antes dele convidar a Mary, ela começa a falar que... Ah, não, gente, desculpa. É isso acontece é, é bem depois dessa série, porque é não porque é o do é, na
2: sala, é, do é na mesma sala. É na mesma sala.
1: É... Não, gente, desculpa, a memória é um, é um grande bolo de coisas. E às vezes é, é que eu sou meio aleatório. O episódio
0: antes não, não. de começar a gravar. É outra situação. É exatamente isso que a gente acabou de assistir.
1: <risos> Mas, nossa, as coisas Mas, misturam. Nesse episódio, nessa parte do carro, quando ela sai com a. Quando a Edith sai com ele, tem uma coisa muito meio triste, assim, né? Que ele conta, acho que, sobre a ex-mulher dele, né? A, que ele é viúvo. Quer comentar?
2: É porque eu não lembro exatamente, eu, eu fiquei em silêncio, porque eu não lembro direito. Eu só lembro dele ter falado, ah, ela era engraçada, e aí a Edith fazia aquela cara de educada,
3: assim, ah,
0: não Aí ele se mostra interessada, né? Ele fala... Ele cita o o nome dela e e troca de assunto. Aí ele pergunta, né? Tipo, ela se mostra interessada e tudo mais. E aí ele acaba contando. Fala que ela era uma pessoa divertida, enfim, e tudo mais. E aí ele se mostra super realmente interessada no que o Sir Anthony tem a dizer, né?
1: O que me deu impressão muito nessa cena também é que a Edith, por mais que ela... Assim, tá tentando chamar a atenção de qualquer macho que a que é a Meryl Dispense, é, esse cara, ele tá, tipo, mais preocupado, porque, assim, ele gostava muito da ex-mulher dele, e a Edith é, tipo, só a meio que é uma companheira, mas muito mais uma amizade do que um, uma parceira romântica, assim, sei lá, eu tive um pouco essa sensação, e a Edith meio que se iludindo um pouco. Pra variar, né? Eu acho que...
0: Sim, mas eu acho que ele está buscando essa uma, uma nova companheira né Então assim, por mais que por enquanto Ele sinta ainda uma, só uma amizade Eu acho que ele está buscando para que isso Futuramente se torne outra coisa né? Sim, né, e querendo ou não a,
2: Assim, a, olha só E aí, dizer por você, eu passando o pano para ele Ela precisa muito de atenção ela, 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 in, ela é Negligenciada na família inteira né Tem até uma cena engraçada Quando, quando a Cora está conversando com o Robert Sobre as filhas porque ele fala assim, nossa, a gente nem fala dele. <risos> no, no, no ranking de preocupações noturnas do, dos pais, né? sim e, e ela tem o cara ali, tipo, dando atenção pra ela, conversando com ela. Então, é meio que natural que ela, que ela não se iluda, mas que ela, que ela tente, né, realmente, que ela se mostre interessada nele. É, independente se é porque a, a Mary dispensou ou não, é, um, é alguém que tá dando uma atenção genuína para ela. E aí, depois, quando tem essa outra cena, né, é, é quase que um tapa na cara metafórico na, na Mary Quando ele volta novamente depois desse passeio Para
0: convidar ela Sim. Sim, exatamente
1: Só um comentário aqui Uma das coisas que a mãe comenta sobre Edite Edith É que ela vai ser a filha que vai cuidar deles Quando eles estiverem velhinhos Ai, Eu lembrei um pouco do Como Água para o Chocolate Só que a diferença é que ela não é a filha mais nova Assim, tipo Mas Ai, ela não. é a
3: filha que ninguém acreditava que fosse casar e ia ficar ali.
2: Me liga, tadinha. Só porque ela é
0: filha encalhada, falou isso, né? Pois é. É,
2: m- não, encalhada tá
3: entre aspas, né? Já que a Mary que é a mais velha e não tá.
0: Bem perto de casar, né?
2: que está, né? A gente vai ver a isso mãe, aí a, a única que tá boa aí é a Cíbil, porque nem debutou ainda. Ainda não
0: é. tem que se preocupar com isso. Tem tempo, tem tempo. Pois é, e aí, é, já até antecipando isso que a Yohane que a comentou sobre a, a volta do Sir Anthony lá, que ele chega pra, falando que ah, tem ingressos aqui para... para um, enfim, uma, um, uma peça, não sei exatamente, não lembro. E aí a Mary já vai cortando ele, né? Falando, ah, tenho, dando uma desculpa, não posso, não sei o quê. E ele, não, na verdade eu vim convidar a Lady Edith. E a Mary fica tipo, eita, fui recusada, fui rejeitada. E aí é o Edith fica se sentindo, é o momento dela, né?
1: Ah, tipo, essa, não me engano, é uma ópera, se não me engano, que são que obras do de compositores italianos.
3: É não, é porque ela, a Mary, ela tá acostumada a ver os caras que vão ali para cortejar ela e ela ignora. É, ela tá acostumada a ver eles atrás deles. Ela só não tá acostumada a ver eles voltando atrás dela. Hum. Então, foi um baque e ela ficou mordida ali.
0: Com certeza, é verdade. E aí, assim, a Mary foi é, dar, dar a volta de cavalo dela lá e tudo mais. E aí o cavalo acabou ficando manco, né? Teve, acho que perdeu a ferradura. Os <risos> cavalos perdem a ferradura super fácil, né? E aí ela encontra o William, né? O, o William que é o criado e tudo mais. E aí ele se oferece para ajudar. Fala que ele tinha experiência com o cavalo porque ele ajudava muito na, fa- na fazenda do, da família dele e tudo mais. E a... a... Enfim, e aí, isso acontece. Depois, a Mary escuta, numa caminhada na, nos terrenos né, da, da, da família, a Isabel comentando que recebeu uma carta da, da, enfim, sobre, sobre a família do, do William, de que a mãe dele estava muito doente, estava morrendo. Só que ela não queria que isso fosse contado ao William, ela não queria que ele, que ele soubesse. E a Mary fica horrorizada, né? Fica, como assim, gente? ele tá, Vai perder a mãe, não está nem sabendo o que está tá acontecendo? E ela fica nessa, né, de, ah, tem que contar pra ele e tudo mais. Aí a Isabel fala, não, mas a a mãe não quer que que saiba, né. E aí, no fim das contas, a Mary acaba contando pra ele isso, só que sem contar de onde ela soube, né. E eu acho ótimo, né, que tipo, ah, ouvi dizer que na vila, não lembro bem que que sua mãe não tá muito bem não. Mas não fica preocupado, não. Ela tá, acho que, com certeza vai melhorar. A mulher morrendo.
1: Cara, Vou eu participando para um pouquinho, porque assim, eu concordo, realmente eu acho que devia ter falado pro menino que a mãe dele não tava legal. Mas o jeito errado de falar que a sua mãe tá mal.
2: Nossa, completamente, né? Assim, é um jeito então, ruim, mas eu acho que foi o jeito que ela encontrou de tocar no assunto sem sem alarmar muito, né? Porque já que ninguém queria
0: contar para ele, ela meio que foi no, ah, deixa eu escapar. Sem querer. Sim, na é verdade. Eu concordo. É super importante que ele saiba, assim, e até para ele poder se despedir da mãe, né? Mas, enfim, e aí a gente chega no, no ápice desse episódio, né? No, no ponto principal. A gente começou falando da, da Lady Civil e suas vontades políticas, né? E aí, eis que ela arruma um jeito de ir à contagem dos votos, né? Ela, ela fala que ela, tem uma, que ela tem um evento, né? enfim, uma reunião na, na cidade pede permissão ao pai para ir, o pai concede a permissão, e aí o Branson vai levá-la. Quando ele tá passando de carro né, perto do lugar da, da, da leitura dos votos, ela fala, ah, é que chegamos. Ele, não, mas a reunião é logo ali na frente. Ela, não, não, a gente veio aqui para a contagem dos votos. E o Branson fica passado, né? Ele fica, putz, e agora, né? Vai dar merda pra mim.
3: É, só que ele não tem é... nem muito tempo pra fazer qualquer coisa, porque ela pula do carro e se joga lá no meio da multidão.
1: Falar isso, que ela praticamente se joga do carro, só voltava até em movimento.
0: Sim, até mais. Vai, vai estacionar o carro, daqui a pouco a gente se encontra. E ela vai, ela se mete no meio e é isso, né? E o Branson tá nervoso, não só porque a Sirium mentiu e vai colocar ele numa enrescada, mas porque ele sabe que aquela situação ali não é nada boa, porque não é uma simples contagem de votos. Aquilo ali. É, era palco pra, pra violência mesmo, né? As pessoas estavam. É, é, um grupo de pessoas de homens bêbados chega pra arrumar confusão mesmo, assim, não é. Não era pra, pra ser um negócio super pacífico, né? E a Síba tá super ingênua lá, né?
3: É que assim, gente, é o início do século XX, o futebol ainda estava ganhando popularidade, eles não tinham torcida organizada. Então ali era o motivo da tre é para o cara ficar bêbado e brigar.
1: Sim, pois é. Nossa, eles realmente lembravam um pouco... toda, Mário. Se eu não me engano, eles me lembram os hooligans mesmo, que era um pouco aquela visão que a gente tinha de time de torcida organizada na Inglaterra na década de 90. Sim, com certeza.
3: Totalmente. É, só, é, o futebol só deu outro motivo para as pessoas saírem na porrada por divergências de dois lados.
1: Sim, exatamente. Ou... Na minha opinião, álcool e masculinidade tóxica. Bom, Pois é.
3: Exatamente. Tire os dois e o futebol não tem ninguém pra assistir.
0: <risos> e aí, a confusão já estava... O circo estava armado, né? A confusão está rolando. Nesse meio tempo, a gente vê Matthew saindo de seu escritório de advocacia e ele percebe essa confusão e tudo mais. E na hora, gente, uma multidão, a primeira pessoa que ele repara é a Cíbil no meio da muluca. Da, da Até parece, né?
1: Momento Deus Ex-Machina do episódio. <risos>
0: Mas ela deve
2: se destacar, né? Porque ela tá ali, ela não é uma pessoa que que normalmente tá
0: naquele meio. Talvez pela
2: roupa alguma coisa assim. É, pode
0: ser, é verdade. E aí ele reconhece, ele sabe que a situação não ia ser agradável ali, né? E ele vai de encontro a ela. Ele vai, ele vê o Branson, ele acha que o Branson trouxe ela lá de sacanagem, e o Branson falou, não, não, ela veio, ela me enganou, não não tava nem sabendo disso. Mas enfim, e aí ele vai falar com ela nesse meio tempo, a confusão começa, os caras começam a, a, a... O, o confronto começa, né, o Branson vai tentar é, conversar com um dos caras, falando não, eu tô do teu lado, não vai arrumar confusão só que o cara vai e bate nele e acaba o um empurra e empurra o que acontece? Lady Sibyl cai no chão, machucada, desmaiada para a felicidade de Branson, né porque, porra,
1: eu e assim, a sorte
0: exato, a sorte é que o Matthew tava lá e aí ele levou, a, a, falou pro, pro, pro Branson levar a Sibyl pra casa dele, né, e lá, como a gente tava comentando Isabel, com suas mãos mágicas de curandeira, estava já tratando da menina. O Branson vo- vai a Downton e vai atrás da Mary, porque a Mary é mais tranquila, né? Fala pra Mary, olha, preciso que você venha comigo, já aconteceu um, um acidente lá na, no, na, na contagem dos votos, a Cíbil se machucou, e eu amo a reação da Mary, porque ela fica, ela bota a mão na boca, tipo, passada, ai meu Deus, como se ele tivesse acabado de falar que a, que a Cíbil perdeu um braço, sabe?
3: Eu adoro que você acabou, uh, falou isso logo depois de dizer que ela que chamou ela porque ela é mais tranquila.
0: Sim. Mas imagina o surto dos outros, né? E assim, é, eu fico sem, eu imaginando, né? A, a Mary super preocupada porque é a Cybil, né? Se fosse a Edith no meio, ela ia fica, ficar, tipo, sem tempo, irmão, né? Total. Mas enfim, aí a Mary vai pra, vai pra casa do, da, né, da Isabel junto com, com o Branson, enfim, a. a a Sibyl tá lá, ela não tá muito machucada, né? tem só um, um, um leve ferimento na, na cabeça, mas é isso, e aí eles vão voltar pra casa, pra um e o Matthew acompanha, né, vai com eles. E aí quando eles chegam lá, obviamente o Robert surta, né, fica putaço com, a, com o desrespeito, né, da da, da, da Cibill, que enfim, foi desrespeitando a, a ordem dele, desobedecendo, fica puto com o Branson, achando que o Branson é o culpado. Por sorte, a Mary... Né, é, ela defende o, 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 o Branson, fala que é, também porque a Cibyl falou: não, a culpa é toda minha, ele não me levou de, de sacanagem, né? Eu que quis, eu que enganei e tudo mais. E aí a Mary intervém e defende né, o, o Branson. Eu acho que isso é, é, é muito bom, porque se fosse só a palavra da Cybil ali, o Branson tá ferrado. Né?
1: Isso é verdade, é bem legal ver tanto a Mary quanto o Matthew também tá, começa a defender ele também. Exato,
0: exatamente. E aí, enquanto né, enfim, a síbil né, chegou em casa e tudo mais tudo tranquilo, a, a, a Mary vai acompanhar o Matthew, porque a, a Cora né, pediu para o pessoal da, da cozinha arrumar alguma coisa para ele, eles comerem, né? Porque ele tinha sido o herói da noite, como, como disse o, o Robert. O menino não jantou, gente. Ele estava com fome, Tadinho. Tava acudindo
2: os outros. Não tem tempo é. para comer. Saiu direto do trabalho por meio da confusão. Salvou a menina, levou para casa. Estava varado de fome. E Mary foi fazer o quê? Fazer sala para ele. Ele comeu os, 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 os petiscos dele. Ela agradeceu. nem estava afim, né? É, nem estava afim. Aí foi agradecer a ele, porque salvado
0: a irmã, agradeceu bem, agradecido, eu diria. É, exatamente, vamos chegar nisso agradeceu bem agradecido eles estão naquele momento fofoca, né, porque aconteceu a treta, claro que tem que ter a, 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 enfim, a tricotagem ali entre os dois, né, comentando tipo, ah, pois é, que situação, ainda bem que você estava lá, ainda bem que você acudiu e não sei o que, e não sei o que lá e enfim, e aí o Matthew é, acaba perguntando pra Mary que ela, se ela tem também aspirações políticas e tudo mais, o que ela pensa e assim, a Mary até que não decepciona, né ela fala que ela tem as opiniões dela assim e tudo mais, enfim, ela não não se mostra uma completa leiga, né então, quer falar, Guilherme?
3: Não, é que eu ia dizer que A Mary, ela é um Projeto de Violet Ela, quando ela tiver O poder de, tipo, mandar todo mundo calar a boca pra falar o que ela tá fim De, o que ela pensa, ela vai fazer Mas até lá, ela se controla
0: Sim, é verdade, é verdade ela, Eu acho elas ela é bastante
1: parecidas, né? É, eu acho que ela tem um quê também De muito independente de querer fazer As próprias escolhas eu acho que isso que também é um pouco da teimosia dela em querer escolher com quem que ela quer casar. Por isso que tem todo esse rolo.
2: Exato, exatamente. E nesse vai de conversa vem, conversa mole, papapá, e você rola um meio flash, um flecho de cá, um de cá. E aí eles meio que parecem que confessam. Ah, eu tô afim de você, eu tô afim de você também. E eles se beijam.
0: Um beijo que eu não lembrava, que pra mim foi meio que do nada, assim. Você não lembrava E eu revi essa temporada, não tem muito tempo E eu não lembrava, eu fiquei, gente, é verdade Foi quase um, um Matthew, você quer ficar comigo? Aí ela, quero, e eles se beijaram É, foi isso mesmo
2: <risos> Aí agora, depois, né, isso pra casa
0: dele E aí a, a, a Mary vai dar Boa noite pra mãe dela E antes ai, você disso, tratou bem Antes disso, Oi? esse beijo rola, rola um assunto, né O, o Messi acaba Pedindo a, a Mary em casamento então, a... é porque não rola na conversa, rola quando ela vai contar pra mulher. A
2: gente não vê, é
1: verdade, né? É verdade. É, depois do beijo, ela conta na hora que ela vai falar com a mãe, e a Cora fica toda, tipo, meu Deus, agora vai. Oh,
2: meu Deus, oh, meu Deus. <risos> e aí a Mary solta a bomba, mas eu não Deus. posso me casar com ele sem contar sobre o Pamuk. Então, tá.
1: E, e a Cora eu... faz aquela cara, tipo, Ina, o que, que você tá arrumando? Você já conseguiu casar? O que, que você... O que, que você quer contar o um segredo dessa pasta? Isso aí você pode deixar escondido? você não precisa falar para os outros. Não no leito de morte, no último suspiro. <risos> Aliás, a gente chegou a comentar da melhor cena de todas com a Violet descobrindo o negócio do Sr. Pamuk. Bom, a gente vai contar isso agora.
0: <risos> Exatamente. A Violet chama a Cora e fala, né? Ah, recebi uma carta que todo mundo... Gente, todo mundo contando as fofocas nessas cartas. Meu Deus do céu. A Mary tá muito mal falada, coitada. A, a Violet recebe uma carta de uma, uma senhora lá, sei lá quem é, também de Londres, dizendo que ouviu esse boato. E aí, a Violet entrega a carta pra Cora e fica, tipo assim, jogando verde, né? Algo aí é
3: verdade... Não, eu adoro ainda que ela Conta a história pra... Ela entrega a carta pra Cora e fala Ela tá muito feliz com isso Tipo, Óbvio que ela tá... É a fofoca Da da semana De Londres, provavelmente Então tá todo mundo... tipo, Se não fosse com a família Da Violet, ela estaria repassando essa fofoca Como se não houvesse amanhã
0: Exato, exatamente, nossa Violet acho que seria a primeira a passar essa fofoca adiante E aí ela fica, né, tipo Ah algo aí que é verdade, eu acho ótimo que, tipo assim, ela não não conta tipo, achando super descrente, né? tipo "Ah, olha isso, que absurdo. Não, ela tem um pouco de pé atrás. Mas ela também não acredita que seja absolutamente tudo verdade, né?
3: então o olhar dela é do tipo, por favor, me diz que não é me diz que é uma uma alucinação coletiva que isso nunca aconteceu, nada disso.
1: Me diz que essa essa história maravilhosa aconteceu com outra pessoa. Eu acho
0: ótima é maneira como a gente vai descobrindo exatamente o que, que, o que, que tá na carta, né? Porque a Cora fica assim, mortificada, né? E ela fala: é, não foi bem assim, ela não arrastou. Aí a, a Violet, não, claro que não, ela não tem como arrastar, né? Sozinha, uh, uh, até o outro quarto e tudo mais. E a Cora, tipo, não fala, é, ela não arrastou sozinha, né? Ela teve ajuda. E a Violet, de quem? Ela, ela me acordou, eu ajudei e tudo mais. E a Violet fica, assim, pra morrer, né? Quando ela sabe. Quando ela descobre isso. Ela... Realmente ela não esperava. Ela bota até a mão na, na barriga, ela passando mal.
3: Não, e é essa hora que ela <risos> realmente adoeceu no pâncreas. <risos> é muito engraçado. Meu Deus, o que... isso não tá acontecendo. Deve tá... Mas eu acho muito. Interessante que a primeira reação dela é botar a culpa na Cora, porque ela não perde uma chance de pisar na Cora desde o primeiro episódio não. da temporada, porque a Cora é americana. E
0: é o dela, né?
3: Exatamente. E, e, tipo, é uma cena... É muito interessante porque são duas cenas que compõem esse arco. E, realmente, é muito interessante que, nessa hora, ela tá agindo com a emoção. É, ela culpa a Cora, porque é aquela coisa, ela precisava de alguém pra culpar.
0: Sim, ela então, culpada, né?
3: E aí, mais tarde, tem outra conversa, mas vamos continuar aqui contando. Um
0: não, é agora a conversa. É, a gente já vai, já vai emendar uma coisa na outra. Eu, é, um tempo depois, no episódio, mas assim, já ainda nesse núcleo, elas conversam de novo sobre isso, sobre esse assunto, né? Porque eu acho muito legal, inclusive, o que a Cora fala, que ela fala, pois é, a situação aconteceu isso e tudo mais, mas eu não vou virar as costas pra minha filha. E é, é, é muito interessante, né? Que por mais que a Mary é, tenha feito merda, né? Estivesse errada na situação, a Cora não ia abandonar a, a Mary, né? E a Violet é, reflete sobre isso e ela reco- reconhece o valor né, da, da Cora nessa, nessa conversa, né, nessa frase.
3: É, ela... É, tipo, é uma, é uma coisa que ela faz poucas vezes com relação à Cora, que ela tem empatia. Ela se coloca no lugar da Cora. E aí, onde ela fala, eu não sei... Se eu teria força mental ou física de carregar um corpo por essa casa. Tipo, é uma casa enorme. Mas eu gostaria de acreditar que eu teria. Porque se fosse a filha dela, ela teria. A gente sabe que ela teria, na mesma situação, tipo, ela não teria pensado duas vezes.
0: Ela teria ajudado. Ela... E aí que tá, ela... ela e, e, é... Uma coisa que a Cora fala, né? É, tipo assim, ah, eu agradeço muito a sua, a sua, né, a sua postura para pra Violet. Porque eu sei que você tem regras e que você gosta que essas regras sejam cumpridas. E aí a Violet vira e fala... É, mas a Mary tem uma vantagem. Ela é da família. Ou seja, né a família ainda é mais importante para para Violet. Mais do que as regras, no fim das
3: contas. Gente, é, só um pequeno cuidado para quem assiste dublado. Que tem um erro na dublagem. Quando a Violet fala... É, eu gostaria de acreditar que eu teria feito... Que eu teria a dublagem fala, eu gostaria de ter feito, como se, tipo, é, é o sonho dela fosse ter carregado um corpo de um lado o outro, mas não foi um erro, por favor, ela não é esse tipo de pessoa e, obviamente, não combina com ela.
1: Exatamente. Talvez, talvez combine com a O'Brien. Ah, com certeza. <risos> com certeza.
3: Não, não, Gente, a O'Brien não teria feito também, mas ela teria sido a primeira pessoa a sair correndo, gritando, contando, tipo assim, acorda todo mundo que tem um corpo sendo carregado pelo corredor
0: na casa, corpo na casa
2: A gente sabe que a sorte Da Mary, que quem viu
0: foi a Daisy, se fosse (risos) a O'Brien Nossa, com certeza Com certeza Bom, então é isso, né? A gente terminou aqui A discussão do episódio A gente vai agora... Só um
3: instante Desculpa, eu só só preciso Envendar mais um pequeno momento que, Que elas ficam conversando Sobre como lidar com a situação Afinal de contas, o o embaixador da Turquia sabe, e aí a Mary fala, tipo... E a Mary não, a Violet fala... É, mas quem vai embaixada da da Turquia hoje em dia? E aí a Cora fala... Olha, só precisa de uma pessoa. E a... Então, nisso... É tipo... A a minha cena favorita foi a a frase que eu escolhi que a Violet fala... Verdade, não poderia matá-lo. Eu suponho.
1: (risos) Uma coisa que eu lembrei também... Aquele... O cara que tá saindo com a Edith, que eu esqueci o nome... Eu vou esquecer o nome de todo mundo, gente. É o Anthony. O Anthony. Ele cita uma hora a Áustria e um outro país que eu acabei de esquecer também qual era o nome. Mas aqui já tá anunciando, possivelmente, os prenúncios da Primeira Guerra.
0: Sim, é verdade. É verdade. Ele comenta que ele esteve nesses dois países e que o clima não tá bom, né? Isso. Pois bem, então a gente chega aqui ao fim da discussão desse episódio, né? O próximo episódio é a season finale que promete, né? Tem vários, vários acontecimentos super interessantes. E é isso. A gente vai agora passar para os jabás dos membros, não é mesmo? Guilherme, você como convidado, você tem algum jabá?
3: Então, eu estou sempre lá no Estação 21 e eu sou o coordenador do Uh, do Cine 21, inclusive enquanto, a, antes da gente começar a gravação a gente combinou de fazer um cine, mas quando vocês ouvirem isso já vai acertar demais a gente provavelmente já vai ter assistido ainda assim, todos são bem-vindos para entrar no clube lá, que a gente combina quais filmes vai assistir, e a cada dois meses nós fazemos uma live pra, uh, comentando o, uma faixa comentada, falando do filme enquanto tá rolando, é bem divertido
0: é bem divertido mesmo, eu recomendo o Estação 21, ele é né, um, um podcast irmão da gente aqui, né? A gente, todo mundo participa de lá. E você pode encontrar no arroba estação 21 Pódio, certo? Alane, então, você tem algum jabá? Então, falando em podcasts irmãos, a gente
2: tem um outro também, filho, irmão dessa, dessa geração de podcasts que saíram do Estação 21, que é o Baladas de Nárnia, onde eu participo, de Júlia também. É, a gente fala sobre as obras principalmente as obras obras dos livros, né, as crônicas de Nárnia, e as adaptações com episódios mensais. Você pode encontrar o baladas no arroba baladas de Nárnia, tanto no Twitter, Instagram e no Anchor,
0: para poder ouvir. Andara, você tem algum jabá?
1: Tenho sim. Meninas cis e trans, sejam bem-vindas também. Queiram conhecer também o Leia com uma Garota, o nosso clube do livro. É o, ele está no arroba o O Leia com uma Garota é um clube do livro dedicado às mulheres cis
0: e trans. A gente lê autoras mulheres, então é sempre um debate, é muito legal. Participem lá. E a gente também tem o um último jabá hoje, que é o site Coop Geeks, que vocês podem encontrar no arroba Geeks, que é um site é, é, voltado para notícias de cultura pop, a gente fala sobre livros, filmes, séries, é, videogame, enfim, tudo de cultura pop. Eu estou lá como revisora e, às vezes, redatora. Temos aqui também Gabriel Martins, que é redator no Cop Enfim, confiram lá nas redes sociais. E é isto. Bom, agora nós finalizamos essa discussão como um todo, né? Para não nos atrasarmos para o jantar, não é mesmo?
3: Sim, hoje eu ouvi dizer que vai ser costela.
0: Opa, delícia. Eita, deixa
2: eu colocar aqui minhas luvas para depois eu tirar as minhas luvas para o jantar.
1: Peraí, gente, eu preciso pegar minhas minhas joias. Com as bandejas, para não atrasar.
0: É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. What is
3: it? Dinner is served, your ladyship.